0: Välkommen till Krossa glastaket, en utvecklande podd om karriär och ledarskap. Med mig Kristina Stutterheim och Ulrika Cedell. Vi är 9,6 miljoner svenskar, lika många kvinnor som män. Kvinnor står för hela 64% procent av alla högskoleexamen, men bara för 42% procent av det som är arbete. Det är bara 37% procent av alla chefer som är kvinnor. I Sverige är 25% procent av alla egenföretagare kvinnor. Bara 20% av alla professorer är kvinnor och bara 12% av alla vd-positioner innehavs av kvinnor. Det ska vi förändra. Bör man gifta sig med en idrottskvinna? Vi tror inte att en kvinna som deltar i olympiska tävlingar är en särdeles lämplig husmor och äkta hälft. En flicka som vid 15 års ålder exempelvis börjar få intresse för idrottens olika grenar och slår sig på någon av dem, får samtidigt en inriktning som är allt annat än fördelaktigt om man ser till den ur den äktenskapliga synvinkeln. I 18 års ålder är hon helt fången i idrottsvansinnet. Och vid 20 år, då är hon giftas vuxen, då har hon sagt det ligger på allvar utbytt synålen mot kastsbjutet, garnystanet mot kulan och kokboken mot specialtidningar och böcker som handlar om idrott. Idrottskvinnan blir kantig, grovlämmad, muskulös och okvinnig. skärmen försvinner. I dess ställe kommer manhaftighet och hårdhet. I ett äktenskap är det tillräckligt om en av kontrahenterna är i besittning av dessa egenskaper. Annars går det lätt galet. Ja, lite längre citat idag från tidningen Arbetet. När tror du att den var ifrån det här? <laughs> eh, jag hoppas att det var i alla fall 150 år sedan. Det var ju inte det. <laughs> 1926. Samt år som min mamma föddes. Ja. Mm. Mm. Otroligt. Mm. Det här känner jag att det här hade varit något för fröken Frimans. Eller hur? Ja. Det har du helt rätt i. Ja. Hej Erika. Hej Kristina. Dags för ett nytt avsnitt. Ja, det är jätteinspirerande. Ja. Vi ska ägna oss åt idrotten idag. Det ska vi. Och mm. det är ju områden där vi är välbevandrade du och jag. Mycket. Mm. Mycket. Jag, mm. jag känner mig välbekant mm. med rörelser och så. Ja, men, ja, olika rörelser. Precis. Min favorit är planka. <laughs> ja. <laughs> uh, ja. Men det är en mäktig... Och en väldigt viktig del av vårt samhälle, det är en enormt stor folkrörelse med många människor och inte tal om barn mm, det är det. som är aktiverade. Mm. Så det är en folkrörelse som fostrar våra barn mm. och vårt samhälle så det är en jättecentral del. Verkligen, att förebilder ju är väldigt viktigt mm. och sätter spår på olika sätt. Mm. Och också en del av integrationsarbetet. Ja, verkligen. Mm. Ja, det är en viktig del. Ja, och det är en viktig dag. Det är en viktig dag. Mm. Det är, vi spelar in det här några dagar före innan det publiceras. Och idag när vi spelar in så är det Trumps installation mm. i huset. Mm. 20 januari. Mm. Ja. Det är tungt faktiskt. Mm. Det, är det Ja, man vet ju ingenting om vad som kommer hända det här året känns som. Eller hans fyra år. Nej. Men det är andra saker som ska hända i, i under 2017. Det är en hel del val i Europa mm. som vi har att bevaka. I mm. Frankrike, Nederländerna, sen även i Tyskland. Tyskland, <laughs> precis. Vad gör till ja. parlamentet? Det är vi har läst på, ni hör det. <laughs> <här> Nej men det, mm. det är viktigt. Och sen händer ju saker här i Sverige. Det gör jag det mm. alltså ju är Dagen är också dagen efter Moderaternas, Moderaternas utspel om att eh, kunna fälla regeringen mm. med en gemensam mm. budget med Sverigedemokraterna mm. under rubriken att ta ansvar mm. Mm. och vi skulle ju kunna prata länge om ledarskap mm. och politiskt ledarskap mm. och det ska vi också ha ett avsnitt men, mm. men eh, jag skulle verkligen önska nu ett politiskt ledarskap som är som verkligen är förankrad i sig själv och som som också vågar vara i sina värderingar och vara tydlig med visionen kring vilket samhälle som partiet, eller om det nu kommuniceras via språk eller, kommun eller, eller partiordförande. Vad är det för samhälle som man vill se? Som ska, som vi medborgare kan bidra till att skapa. Mm. Helt sant. Mm. Mm. Utspelar vi lite trötta på? Utspelar vi är väldigt trötta mm. på, framförallt om vi inte förstår. Nej, det känns väldigt mm. 2016. Mm. Så Eller? det vill vi ha nu. Yes. Mm. Vi vill ha visioner, framtidsbilder. Mm. Mm. Så att man har en chans att vara med och bidra till den. Ja. Eller regering känns lite kort då. Ja, det tycker mm. vi är onekligen. Så jag ska prata lite om idrottsrörelsen har vi sagt. Mm. Hur står det till med jämställdhet? Jämställdheten där. Ja, vi har ju ruskat lite. Det har vi gjort. Vi kommer också möta en kvinnlig en, ledare. En fantastisk mm. förebild mm. inom idrotten. Mm. Med ett gediget CV, Ann mm. 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 Som har varit på topppositioner inom idrottsrörelsen. Det har hon. I mm. 23 år har hon mm. varit det. Så mm. Hon har mycket att berätta mm. om. Så det återkommer vi till. Mm. Men precis, jag, då blir man ju ännu mer nyfiken eh, blev vi lite på hur står det till i idrottsrörelsen mm. egentligen. Och då är det faktiskt så att eh, 2011 så satt man några mål för, inom Riksidrottsförbundet mm. eh, som det ska vara leverans på 2017 kring eh, jämställ jämställdhetsfrågor. Flera olika mål men eh, några gemensamma var att män och kvinnor ska vara representerade med liksom 40% eh, i, de, i olika ledande befattningar. Mm. För det finns ju olika, förstås olika idrottare där mm. det är, det är olika ut. Så det handlar ju inte bara om, om kvinnor. Men man har inte nått dit mm. eh, vilket dess ordförande Björn Eriksson, alltså Riksidrottsförbundets ordförande, eh, beklagar eh, i en intervju som jag läste det stör honom att det här inte har uppnåtts. Mm. Det brukar ju vara, det, det brukar störa. Mm, det, det brukar störa det, ja. mm. de allra flesta. Mm. Både de som är, är längst ner i verksamheten mm. och längst upp. Men fick du syn på någon analys? Mm. Varför de inte var uppnådda? Eh. Två saker som nämns. Björn Eriksson själv nämner. Han menar att valberedningen inte har tagit det här riktigt på allvar. Mm. Att det är fantasilöst i valberedningen. Mm. Känner vi igen det från andra branscher? Det känner vi igen från andra branscher. Eh, så valberedningar är omejtligen viktiga. Eh, jämställdhet, jämställdhetsansvarig Jenny Svender är inom Riksidrottsförbundet. Hon menar att en del av problematiken har varit att man har behandlat det här som en kvinnofråga och då skulle det lösas av kvinnor och det är kvinnorna som ska göra det här och inte sett det som den vinning det är för hela idrotten för alla organisationer mm. och att det är ett gemensamt arbete mm. så det pekar hon ut som något specifikt men det var också du vet ibland de här nyanserna i uttrycken vi stod i, i någon av dem som sa i någon artikel. Det, där med att, ja men det har ändå hänt en del. Kvinnor har gett plats. Och det där med att ha gett plats. Mm. Tycker jag är så. Ja men det tack. Vad ja. bra. Ja. Ja. Man ser det oss. framför sig. Kristina ja. idag. Du får mm. plats idag. Ja. Tack tack. Mm. Mm. Hör du det här, ser du det här framför dig? börja Idag får du lite plats. ja, ja. ja. men Det skulle kännas mm. väldigt ja. välkomnande. Ja men hallå vid bordet. Idag har jag plats. ja <laughs> Undrar hur man... Ja, det blir lite urrollscenar hela. Det blir verkligen urrollscenar mm. hela. Men man har i alla fall inte nått sina mål. Eh, men enligt eh, intervju med Björn Eriksson så har man en krismedvetenhet och ska nu eh, öka upp arbetet mm. kring detta. Men du jag vill ändå mm. tillbaka till det där, för det där är ju en klassiker. Mm. Den har vi ju hört i många andra branscher mm. om att eh, ja, men kvinnorna ges ju plats, mm. men de Just tar det. den inte. Mm vi försöker rekrytera kvinnor men det finns inga kvinnor mm. eller vi kan vi rekryterar kvinnor och ger dem alla möjligheter men sen så stannar de inte eller, att det är liksom kvinnorna mm. som agerar på mm. ett väldigt märkligt sätt som gör det. att det aldrig blir jämställdhet mm. och då skulle man ju vilja ställa frågan till Riksidrottsförbundet mm. eller till andra branscher för mm. det här är ju verkligen inte det här är ett samhällsfenomen mm. det här är ju inte idrottens Utmaning utan det här är generellt Då skulle man ju vilja ställa frågan ja, Men de kvinnor som då har lämnat Eller tackat nej mm. Eller som man trodde skulle ta plats mm. Men som uppenbarligen inte gjorde det Har man någonsin frågat dem Om varför Just det. Varför lämnar de? Eller mm. varför tar de inte den platsen mm. För naturligtvis så finns det en förklaring mm. Och den ser man ju oftast i kulturen mm. Därför att det, det, det är en sak Att retoriskt säga det är någonting helt annat. När man börjar utmana normer och strukturer. Och börja agera. Och det tror jag vi ska få höra lite mm. i intervjun sen. Det kommer vi få. Men den är central. Så mm. till de som jobbar med jämställdhet. skulle jag ändå vilja säga. att Ta undersök som allt, med allt mm. annat. Till vilken kommersiell verksamhet som helst. När man ska sälja. Vänd dig till målgruppen. Ställ frågan. Mm. Helt, helt sant. Bra. Eh, jag kom på också att de nämnde. Och det är också samma sak. Något, något som vi hör och ser överallt. Är det här med att man. Att man, man drar igång det här. Eh, jämställdhetsarbetet inom ett företag. Organisationer här. Liksom en hel rörelse. Eh, som deras jämställdhetsansvarige säger. Att sen, är det liksom, sen kommer man en bit. Och då blir man nöjd. Mm. Det räcker så. Mm. Ja. Mm. Eh, man tappar frågan. det mm. börjar röra lite på sig. Och så. Nej men titta, eh, mm. Det har ju faktiskt hänt lite grann. Mm. Och sen så blir fokus. Mm. Någon annanstans. Mm. Eh, så det gäller ju hålla i också. Mm. Eh, och de och har ju så... verkligen satt tydliga mål här. Så att det... Mm. Ja men det är intressant mm. när det plötsligt byts ut. Men mm. vi kan inte jobba med jämställdhet. Vi måste jobba Nej, med antikrektion just nu. <laughs> eh, I år är det annat som åker eh, ja. mm, på. Och, just, och då blir det också det här tydliga. Att man hela tiden ser alla såna här centrala grundläggande... Områden som så här, enskilda frågor. Exakt. Istället för att se att det mm. faktiskt hänger ihop. Ja. Att jobba med jämställdhet är också att jobba med integration. Och integration mm. ja. det, mm. det handlar om synsätt på människor och mm. hur vi möts och hur vi fördelar ansvar och mm. respekt. Och, mm. att, att frågan är större. Verkligen. Än att det handlar bara om en kön. Ja. Nej, men så det var lite, vi kommer så mycket att få höra mer, men lite nedslag och vi följer nyfiket förstås. Jag vet att Riksidrottsförbundet ungefär, om det är sommar, så har de kongress, konvent, mm. vad det nu kan heta inom eh, för Riksidrottsförbunden, eh, mm. där det här ju ska följas upp. Mm. Och, eh, ja, så det blir mm. det. Det har ja, vi kanske aldrig att till. Mm. Mm. ambitionen ja, ska vi verkligen mm. lyfta på för, mm. för det är väldigt bra. Mm. Och, och det finns ju en lång tradition. Så det är klart det finns mycket att jobba med. Verkligen. Mm. Mm.
1: Har du
0: tänkt på något särskilt annars? Nej men, den jag, nej men jag tänkte på just den här repliken som du hänvisar till. För en jämställdhetsansvarig som, som försöker å, å hitta lösningar såklart. Och lägger energi och tid på det. Och att det här med att kvinnor då inte har tagit plats. Och varför har de inte gjort då? Och då har jag funderat på det här med härsketekniker. Mm. Jag har inte nämnt det tidigare, Vi har inte pratat om det. För det är ju härsketeknikerna som oftast, det här osynliga karriärshindret som vi kallar för glastak, det blir ju oftast gestaltat i härsketekniker. Mm. Det är där vi kommunicerar de här stoppen som inte blir uttalade. Det är också där vi krymper och backar och inte tar plats. Mm. Mm. Och de är lite viktiga att titta på, tycker mm. jag. Det tycker jag också. Mm. Eh, och det finns ju några, man började prata om det här begreppet på 70-talet. Mm. Det var en kvinna, Berit Ås som mm. mm. Ja. Eh, och då fem mm. härskertekniker. Eh, grupperingar, och du... ska Och sen mm. när du utvecklats, det ja. många som har kommit efter och lagt till och mm. Man pratar om främjande tekniker och, och motstrategier. Men jag tänkte mm. att nu ska titta lite mm. på motstrategierna. Mm. Och om vi bara drar dem lite mm. kort. Så har vi ju en eh, som kallas för eh, osynliggörande. Mm. Och det är ju scener som jag tror de flesta känner igen sig När de... Eh, eh, Ja, man får inte ord på mötet, eller man får inte talutrymme på mötet mm. eller man blir nonchalerad mm. eller någon vänder och väntar mm. som man börjar prata. Det har faktiskt varit med om en gång när jag skulle pitcha en ledarskapsutbildning för en, en av Sveriges största organisationer att det var några stycken som satte sig med ryggen mot. Nej. Mm. Det är ju också det finns ju en känd äh, Göran Persson. Äh, Just det. Gjorde ju det i vikstan. Han skyllde på att han behövde ha dem åt i ryggen. Som ju verkligen stod ut. Nej men den har man ju råkat ut för. Ja. Just det där ignorerandet. Om att man säger något. Och så mm. bara. Så går bara ordet över någon annanstans. Ja. Och man nästan så här får tänka. Sa jag något? Eller tänkte jag bara att jag sa något? Det är ju ingen reaktion här. Ja, nej, det är väldigt, väldigt eh, speciellt. Och mm. man blir väldigt obehagligt emot. Så man får en känsla av att oj, jag har nog inget viktigt att säga. Yeah. eller Det där var nog inte intressant mm. att lyssna på. Det blir ju känslan. Mm. Eh, men som motstrategi då så säger man då att ja, men, kliv fram. Ta plats. Mm. Eh, Gör din röst hörd. Eller avbryter någon annan som har suttit och avbrytit dig fyra mm. gånger. Eller gå mm. efter den här personen som har vänt ryggen och går iväg. Eller mm. ta utrymmet. Mm. Är det eh, du kan göra när du är utsatt för osynlighetssjäl. Mm. Det andra är förlöjande, mm. Det här raljerandet. Eller eh, när man blir kallad för olika saker. Som snygging eller... Mm. Så har vi lite kvinnig fägring här i mm. rummet också. Där, man mm. blir, där, där det man eh, säger blir, blir eh, ja, eller rallerande, mm. lite humor. Ja, och förminskat. Ja, mm. oftast med lite skratt och mm. så. Så det är svårt att komma åt det för alla skrattar och tycker att det mm. var ju lite roligt. Och det kan man ju själv också tycka. Mm. Men systematiskt så blir man ju då, man, man känner sig dum till mm. slut. Och det man säger och även om man tycker att det är på allvar så, så blir det blir inte mottaget. Nej och, och det där kan jag bara komma ihåg när jag var ung och råkade ut för det. Och där jag ju skulle hantera det helt annorlunda idag med att just säga ifrån. Mm. Eh, där då när jag var yngre så blev det mer att man bara lät mm. passera. vill inte göra någonting av det, mm. något, inte bejaka det men inte heller. Och det plats att eh, säga ifrån. Precis, och det blir konsekvensen av mm. just att Att det är någon mm. som härskar över en. Den förminskar ens utrymme. Mm. Så att man tar inte det som är ens givet. då mm. man blir tyst. Mm. Det är precis det som är meningen mm. också. För att härskerteknik handlar ytterst om att ta sig an makt. Mm. Och, och tillskanska sig även ditt utrymme, din makt mm. i rummet. Eh, så det är precis det man är ute efter. Mm. Och det är inte simla lätt att ifrågasätta. För i, i det här fallet med förlöjligande så handlar det om ifrågasätta. Att varför kallar du mig för snygg? Just det. Mm. Sen det tredje eh, som jag tror många som har sett på glastarket har sett på. Och det är undanhållande av information. Mm. Där man inte får den information som ens given. Eh, det kan ju vara så att grabbarna har bastat mm. eller tagit en öl efter jobbet mm. så att de har redan behandlat ärendet mm. de är redan samsnackade när man kommer till mötet och man själv har inte hunnit gå igenom eller hört om resonemanget naturligtvis eftersom man inte var där eller att alla pratar som om det vore självklart ett Just mejl som det. har gått ut mm. och så sitter man där och inser att nej är det jag som har missat, mm. är det jag som inte har läst mm. och varför fanns inte jag där och, och skapar det en osäkerhet mm. Och den är ju läskig. Ja. Men då är det. Och återigen mot strategin. Är ju att vara tydlig. Mm. Jaha vad trevligt att ni har pratat igenom det här på en öl. Mm. Eller igår kväll över en öl. Men eh, jag var inte där. Så får jag höra resonemanget och diskussionen. Så att mm. återuppge den för mig. Eller att nej det där mejlet har jag inte fått. Så att vi får bolägga frågan till nästa Precis. möte. Mm. Och att vara tydlig med mm. nej jag har ju faktiskt mm. inte påläst. Och att stå för det. Eh, det fjärde, dubbelbestraffning kallar man det för. Och det vanligaste som folk brukar prata om, det är fenomenet i, i vårt samhälle, det här med tjejerna som, som kvinnorna menar jag, eh, som går de för tidigt att hämta barnen mm. då har de gått för tidigt från jobbet och så får de, duger de inte där då har de inte varit där till länge kommer de för sent till förskolan Just ja då tar det. de inte hand om sina barn mm. så mm. vad de än gör så är det fel mm och eh, dubbel bestraffning är ju det är ju hemskt för man känner ju sig låst det spelar, känslan blir det spelar ingen roll mm. vad jag gör mm. eh, och här handlar det om att gå tillbaka till sig själv och stå för sitt beslut ja jag hämtar mina barn senare jag vet att de har det bra och jag beslutför mitt arbete och, och motiverar det både för sig själv och andra eller tvärtom att nej jag vill gå och jag kommer att göra det. Och den här timmen som kommer jag jobba igen ikväll istället. Eller vad det nu är för någonting. Att motivera och initiera för sig själv. För att står upp för det. Och inte fasta den där ångesten. Mm. Över att ingenting jag gör duger. Och den sista, den femte. Brukar man prata om påförande. Av skuld och skam. Mm. Det här med att man... man Ur ett samhällsperspektiv så brukar man prata om att kvinnor som blir utsatta för sexuella övergrepp. Att de någonstans får skylla sig själv. Även fast det är de som är den utsatta så har det funnits diskussioner i rättsväsendet. Så vad hade de på sig? Hur betedde de? Så har de tagit ett glas vin för mycket. Och då lägger man då skuld och skam på offret. Eh, så att det förminskas och, och inte tar sin plats eller, mm. eller så. Mm. Eh, men det är ju, det är ju grova mm. saker. Det, det är inte på generellt sett på arbetsplatsen. Men just det här när man plötsligt sitter med en skuld som inte är ens egen. Mm. Och, eh, när jag handleder så är det rätt ofta som sådana frågor kommer upp. Där, där man har missat något. Mm. Eh, det är något man skulle ha förberett till mötet eller något man inte faktiskt inte har hunnit fast man har ansträngt sig. Eller det har varit omständigheter. Eller man kommer för sent. Man håller inte deadline. Och så känner man sig fruktansvärt. Mm. Det, är liksom, det finns inte perspektiv på den där känslan mm. i relation till det som mm. har hänt. Och vad som är oerhört viktigt då det är att fundera på vem skuld är det här. Mm. Mm. Är det så att det, det är liksom att lyfta blicken. Är det jag som tillför mig den här skulden? Eller får jag pikar? Får jag liksom blickar om att jag har gjort bort mig? Och, och, eh, så att först renodla vem skulder är det mm. vi som jag känner. Mm. Men sen är det ju att lyfta blicken återigen eh, och se situationen. Vad var det egentligen som hände? Ja, jag kom tio minuter för sent. Eller <gå> jag hade inte fixat den här punkten. Men gjorde det någon skada yes. om det tar en vecka till? Mm. Att börja liksom kritiskt analysera mm. situationen. Och är det någon som brydde sig överhuvudtaget mm. egentligen? Så den analysen, mm. när man känner en skuld som mm, kanske inte alls stämmer överens mm. med verkligheten. Så det är de fem. Mm. Äh, härska tekniken och motstrategin. Och jag tror motstrategi borde man ha utbildning i skolan mm. faktiskt. För det här tror jag först kommer. Jag tror inte, jag jag i alla fall har i alla fall varit med om alla fem. Jag tycker... Absolut, och man känner just därför på vad man själv sa när man var yngre och ju inte hade några motstrategier vad man gärna ville och önska att man får med sig det mm. tidigt. Mm. Män som kvinnor, tjejer som killar förstås. Mm. Eh, verkligen, idag känns ju de här sakerna lättare. Ja, och det är ändå viktigt att prata om. Mm. Och jag tänker att det är viktigt att prata om på arbetsplatsen också. Mm, att man har diskussioner om mm. Mm. det här. och, och speglar och se vad som faktiskt för sig går. Mm. Och ibland så kan man ju härska, använda härskartekniker fast man inte ens är medveten om det. Och då är det viktigt att få bli mm. speglad. ja För det är också ett inlärt mönster. Man kan ha själv blivit behandlad på ett visst Just sätt ja. väldigt mycket. som mm. man inte ens noterar det själv. Nej. Uh. Du läste retorikexperten Elaine Eksvärd mm. skrev det. Hon har också gjort en lista av utifrån det här men har lite andra benämningar också. Något som är just tekniken Att man mm. får de där frågorna att göra det ena eller andra som man inte har visat något intresse för. Och som kanske kan anses då typiskt kvinnliga. Och att man just då eh, frågar. Mm. Vad intressant att det bad mig om det här. Hur kommer det sig? Mm. Eh, och hon menar ju också att ibland är det ändå så att, att det bara kommer att bara farten och mm. att det här kan hjälpa till att, att spegla beteendet. Och, Verkligen. Ja. Mm. När, vi ser, när man ser att det återkommer bara är kvinnan som går och hämtar kaffe i mötet. Ja. Till exempel om det råkar vara så. Mm. Vilket jag, jag stötte på på en bank till exempel när mm. man upptäckte det när vi diskuterade. Det alltid var kvinnorna som skrev protokoll och ja. hämtade bullarna. Fast man inte ens hade noterat Nej. Mm. Ja, ja, det är intressant. Verkligen. Ja, mm. men nu ska vi vidare till intervjun. Det ska vi. Vi ska träffa Ann som vi nämnde. Med ett gediget CV inom idrottsvärlden. Och många av de här åren där hon har varit aktiv är inom Sim. sim Simvärlden. Mm. Eh, 23 år som tränare på toppnivå inom, mm. sim, inom simningen. Har eh, varit elittränare. varit förbundskapten på simförbundet också. Mm. Eh, sen har hon jobbat som elitidrottsutvecklare på Svenska Handikapsförbundet. och Sveriges eh, Paralympiska kommitté. Mm. Expertkommentator i tv-sporten. Också har hon jobbat som teammanager eh, för ungdomslagen. ungdomslandslagen eh, kanske ska jag säga, inom badmintonförbundet. Mm. Så att här är en kvinna med mycket ledarerfarenhet mm. inom den stora viktiga idrottsrörelsen mm. som vi träffade eh, hemma i ditt kök mm. eh, och fick en eh, jätteintressant och lärorik intervju med henne. Mm. Välkommen till vår podd, Krossa Tack så mycket. Vi är jätteglada att ha dig här och du är vår första gäst från idrottsrörelsen. Det känns superspännande att få prata med dig. Ja, jag tycker själv att det är jättekul att komma hit mm. och det känns lite, jag känner ärad att jag, jag är den första det. från idrotten. Ja. <laughs> kul. Ja, verkligen. Vi börjar fråga dig som vi brukar, vad är det mest lustfylla beslut du har tagit den senaste den senaste tiden, det är nog att ja, jobba från känslan att det här är inte rätt. Jag vill göra någonting annat. Och sen verkligen göra det också. Mm. Det är ett stort beslut. Mm. Det, det är ett jättestort beslut. Och det är, visst, det är lite läskigt. Men eh, det är också en fråga om att må bra hela tiden. Inte bara göra saker för att det förväntas mm. eh, av en. Framförallt från arbetsgivare och den biten. Mm. Mm. Wow. Verkligen. Vi brukar ju prata om den inre kompassen och det där för att ja, hur hittar man det där då? Det som är lustfyllt eller vad som känns rätt. Hur, hur hittade du det då? Vad var det som fick det? nej? Jag har nog lärt mig hitta den genom att man har gått på och smällar på vägen. Mm. Och sen känna igen signaler och förstå att det behöver inte vara på det här sättet. Mm. Så att det är väl ingenting man lär sig genom att man läser en bok. Man läser boken men man förstår inte att mm. det här är någonting som kan drabba mig. Mm. Då måste man nog gå på några smälla mm. Mm. Tror jag. Kommer till någon slags insikt. Mm. Vad som är viktigt. Mm. Ja, mm. Det, det, är, det är jag numera övertygad om. Mm. Du kan väl berätta lite kort om, om dig själv. Vem du är och vad du gör. Ja, är eh, jag har väl varit i idrotten i hela mitt liv egentligen och arbetat med ja, dels har jag varit simtränare mm. eh, på elitnivå så att jag har varit både i landslaget och i förening och haft simmare från olika länder som har gjort simmat olika internationella mästerskap. Så det är där som jag har haft min största arbetsgärning och eh, stora intresse ska jag väl erkänna. Så att det, intresset blev mitt eh, professionella yrkesliv. Så att det kände jag mig väldigt privilegierad över. Mm. Sen har jag bestämt mig efter att ha gjort några vänder och resor med OS som då tar fyra års cykler där det gäller att man som ledare är minst lika motiverad som den aktiva. För jag kan ju inte motivera någon annan om jag själv inte är motiverad till 100% själv. Så att, då beslutade jag efter London och OS att nu räcker det och hoppar av sin mening helt enkelt. Jag Fick erbjudande om att jobba på Svenska Parasportförbundet som är lite litidrottsutvecklare. Tyckte det var jättespännande. Jag började med att tycka att jag kan inget om handikapp. Nej, men det har vi folk som kan så det är jättebra om du kan idrott. Mm -hmm. Så att, det var väl det. Okej, okay, ja, då, då kan jag gärna vara med här. Mm. Så jag var där ett år på ett vikariat. Och sen fick jag ett jobb på Svenska badmintonförbundet som Utvecklare och ansvarig för junior och ungdomslandslagen. Och då tyckte jag var jättespännande. Ett förbund som vågade satsa och anställa en som bara var för utveckling av unga talanger helt mm. enkelt. Så det jobbade jag där ett tag. Men har slutat där också nu mm. efter att jag kände att nej, det här är inte rätt ställe för mig att vara på. Mm. Det här med att du valde att bli ledare, att gå från att vara aktiv till att leda. Hur kom det sig? Ja, jag halkar in på det. Samtidigt som jag själv var simmare på, ja, på någon gräsrotsnivå till Så fick man ju frågan om man ville vara med och vara ledare för ungdomsgrupper. Och jag kom på väldigt tidigt att jag tyckte det var väldigt kul. Att se andra förverkliga mina tankar, idéer och vad jag försökte förklara. Och framförallt ska jag väl erkänna det var lättare att säga till andra var de ska göra för <laughs> än vad jag gör det själv? <laughs> så att, um, Det blev utfasades. min egen aktiva karriär utfasade samtidigt som jag hoppade på mer och mer i ledaruppdrag. Mm. Så att, um, jag har aldrig riktigt förstått det där, att jag skulle säga nej till saker, att det var saker som inte passade. Att jag inte borde göra enligt de här konventionen men... Mm. Mm. Så det ena har fött det andra. Inte, jag halkade in på det och har aldrig omgått det beslutet. Mm. Men att vara kvinna och ledare inom idrottsvärlden. Det är då var den väl minst sagt mansdominerad. Och den är väl ändå alltså på, på chefs- och ledarnivåer. Känns det av någonting i, i din början av ledarkarriären? Känns... Dominans eller bara obalansen? Borde jag nej. Um... Den kändes av så att jag var väldigt ensam och hade aldrig det här korridorsnacket på mitt villkor. Utan jag fick hänga med på öden på männens villkor. Så då, på det sättet det märktes det. Men jag hade turen av att ha manliga ledare i höga positioner som promotade att man var med. På att de skulle vara kvinnliga ledare var med. Mm. Så jag klarade mig rätt bra där och jag förstod inte att det var ett problem med att vara kvinnlig ledare. Mm. Jag var lyckligt ovetande i ganska många år om den saken. Mm. Så på det sättet kom jag vidare och tyckte att det var självklart att jag skulle vara med. Mm. Du har ju en, en fantastiskt idigen karriär inom idrottsrörelsen. Om du bara kort tittar tillbaka och, och var... Vad har de största utmaningarna varit? Jag skulle tro att det är. Eller det har varit att slå sig in i den absoluta toppen. Och vara den högsta ledaren. Inte bara en i landslagsledningen. Utan den högsta ledaren. Och få acceptansen där. Men framförallt de här som är rädda för att det kommer kompetenta Kvinnliga ledare som vågar ta för sig mm. att, eh, att de har väl varit det som är det största problemet egentligen. För kommer tillräckligt högt mm. då blir man ju ett hot mot att de inte är den som står där med kapsen som du står ut på och då, då blir de lite skakiga. Mm. Så det är kulturella och strukturella Utmaningar definitivt. Ja det är det Det är inte möjligheten att få uppdragen Men det är klart att jag måste erbjuda mig själv Att jag kan ta uppdraget För det erbjuds inte till mig Utan att jag sätter fram foten och talar om att det här vill jag gärna göra mm. Och det, det är Det ju rätt tufft att behöva Verkligen. göra så Hela tiden Verkligen. Det kräver mycket mod. Verkligen Du sa där nyss att du I eh, början av karriären var lyckligt ovetande Eh, vad var det som under åren då? Vad är det som har fått upp ögonen kring att eh, de här ojämlikheterna och att, att vara kvinnlig ledare är något annat än att, att vara ledare? Eh, det så går man ju på och smällar på vägen. Mm. Eh, man märker när det helt plötsligt den grund man jobbar på är, blir helt plötsligt inte samma, samma som för alla andra. Mm. Att man inte har riktigt samma information som alla andra i ett ledningsteam har sådana små saker det är väl då man börjar inse och jag trodde inte att, att det var viktigt att ha kvinnliga kollegor utan jag trodde att det var helt okej okay att bara jobba tillsammans med, med män och att jag fick göra precis som jag själv tycker att jag brukar göra men med ålder och förnuft och erfarenhet så kom man på att jag behöver de här kvinnliga strukturerna för hur vi umgås och tycker det är trevligt för att jag har inte alltid samma Intresse som mina manliga kollegor. Jag tycker att det är rätt skönt att ligga i sängen. Och få titta på en såpopera. Mm. Eh, som inte betyder någonting egentligen. Mm. Istället för att titta på en fotbollsmatch. Mm. Det är inte alltid det roa mig mest. Mm. Mm. Eh, och det, det var det saker att upptäcka. Mm. Mm. Kan du se om du titta tillbaka nu. Kan du se hur, hur den här utvecklingen har gått? Är det, ändå, är det lättare idag att vara kvinnlig ledare inom idrottsbranschen? Ser ungefär ut som när det började? Det är lättare idag. Mm. Det är lättare att få en fråga. Men det är fortfarande lika svårt att komma vidare. Mm. För det är fortfarande så är alldeles för många som jagar det här emblemet på kavajen. Och då är då tar man ju den platsen. Mm. Eh, och det är fortfarande det här att man är rädd om sitt Och eh, det är fortfarande samma sätt som man... Eh, normen är fortfarande densamma. Och mm. man fortfarande så jobbar man efter samma sätt att... Vilka man frågar. Mm. Och då frågar man dem som är likadana mm. som en själv. Som står en själv närmast. Mm. Och så blir man inte ens utmanade den ledningsgruppen mm. för att alla tycker det är samma sak. Mm. Så att det är inga problem som ställs överhuvudtaget. Mm. Det är väldigt trygt. Det är jättetryggt, Men det är inte utveckling. Nej, mm. <laughs> Nej snarare stannering. Ja. Mm. 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 Men du, du är med i sedan var det tio år tillbaka? Ett nätverk för kvinnliga landslagsledare. Ja, rätt om det. Det är Riksdagsförbundet RF och Golfen som för tio år sedan startade upp ett nätverk för kvinnliga landslagsledare. och där man kommer med men man åker inte ut om man inte själv vill. Så att även om man inte har lika mycket uppdrag i landslaget längre så får man fortfarande vara med. För att då är man ju fortfarande en bidragande faktor till att skapa nätverk, kontakter, idéer. Och fortfarande finns erfarenheten mm. som är så himla viktig. Mm. Det finns väldigt många namn med i det här nätverket, Men det är, tyvärr så är det väldigt många som försvinner på vägen som inte finns kvar inom idrotten längre. Eh, har valt att gå andra vägar eller inte har landslagsuppdragen längre eller ibland inte ens få reda på det från sina förbund. Att det, det här nätverket finns. Eller att just nu så är det en träff. Mm, så att man eh, kan anmäla sig på den. För att det träffas två gånger om året. Eh, på hösten och på våren. Mm. Och det är lite olika beroende på vilka idrotter är som har säsong eller inte. Om det passar eller inte. Men eh, det är väldigt givande. Och det är... Vad syftar du till? Vad syftar? Dels är det att försöka stärka flera kvinnliga ledare. Att vilja vara med i litetrotten på högsta nivå. Mm. Inte bara som... Jaha, det är du som är fysion. Eller är det du som är, tar hand om eller Vilket ofta är den fråga man får. Utan vara med som en ledare på en hög nivå. Och göra en förändring... För de aktiva. För det är från de aktiva som det ska jobbas för. Men eh, det behövs. Verkligen. Mm. det finns mycket forskning som visar på det också. Att när kvinnor kommer samman och pratar om sin spelplan. Så mm. går det också snabbare i karriären. Därför att man lär sig och se spelplanen som jag skiljer sig mellan kvinnor och män i alla branscher Ja, och inte minst språket mm. för att det manliga språket är otroligt då vi pratar klädningsrumsspråk ute på idrottsarenan eh, och även om man då är förhärdad så att man hör det här så är det fortfarande inte ett språk som man själv skulle komma på tanken mm. att säga och eh, manliga kollegor säger ofta, ja men jag måste vakta min tunga nu när jag pratar mm. när du är här mm. Och varför då egentligen? Mm. Det borde vara ett språk som du ska prata jämt. Mm. Inte om jag står där. För det är inte för min skull utan det är för de aktiva skull. Oj. Vad gör det med, med tjejer, kvinnor? Att, att det här språket finns och att det är så utpräglat? Jag tror att det gör att väldigt många försvinner. Mm. Eller inte för fram sin sak. Eh, på det sättet som de skulle vilja. Mm. Eller borde. Eh, men det värsta tycker jag är att det, är, det blir en norm som är den rätta normen. Så att de tror att det är på det här sättet man ska vara. Jag jobbar vi med ungdomar som vi ofta gör i, i idrotten. Ja då är det en bild som de tar med sig ut i sitt fortsatta arbetsliv och sociala liv. Och jag tycker inte det är, det är inte okej. Mm. Mm. Nej det är verkligen inte okej. Men visst är det så att du själv har lett kvinnliga nätverk ja. berätta? Ehm, dels så har jag varit i, i simförbundet då, eller i simförbundets regi tillsammans med Ulrika Sandmark som nu menar i förbundskapten för både herrar och damer utan någon som helst problem och gör ett jättejobb och ett kanonbra jobb ehm, Så där har det varit också som det, har varit, som det finns ett separat kvinnligt nätverk för simtränare, kvinnliga sintränare Tyvärr är vi väldigt få som är med och har möjligheten att kunna delta på de olika träffarna Eh, och sen så blir det automatiskt att man blandas in i olika nätverk eh, som är kopplade på ett eller annat sätt till idrotten har det varit för min del. Men även i, lite grann i form skolor och eh, som jag har hjälpt till med lite grann i nätverk där. Eh, mm. Försöker vara en förebild för eh, att fler ska våga. Mm. Fantastiskt tycker jag. Mm. Eh, vi pratar ju lite. Du har nämnt tidigare lite grann de här olika spelplanerna. Och, och Att du i ledningen har erfarenhet att man inte får samma information som andra. Och att du känner igen det i, som kvinna, att vara ensam kvinna, prata om språket. Och det, det är ju en form av glastak. Det är de här osynliga hindren som gör att man måste inåna och anpassa sig och inte kommer förbi. Finns det andra? Typer som du kan berätta om glastak som du har stött på eller sett eller i din väg framåt i karriären till högsta nivå? Det som är det vanligaste som man ser det är just det här när kvinnorna blir förduktiga mm. och gör det på kvinnligt sätt eller på kvinnors vis- mm. Det är då det här glastaket sänks helt plötsligt För det finns inte från början Men det kommer med tiden oftast På de flesta ställen så kommer det med tiden Och det inte finns från början För det finns ingen som talar om att de inte är för kvinnliga ledare Eller att det ska finnas, att det ska vara jämställt Men det är det ingen som vågar säga idag Men det är därför det är det osynliga taket som dyker upp När man blir för duktig och blir ett hot Eh, mot den manliga strukturen. Mm. Det är då det blir jobbigt. Mm. Så man tar gärna en kvinnlig chef. Ända tills chefen börjar vara chef. Mm. Då är det inte lika roligt längre. Mm. Utan då, det är då man får de här knivhuggen från sidan. Mm. Eh, som man inte ens märker av. Mm. Förrän det har gått så långt. Så att man inser att det här funkar inte längre. Är det samma inom idrotten? Man har kunnat se på studier i näringslivet. Att... <coughs> Det är en man och en man och en man som har varit högsta chef. Och sen vet man nu måste man till förändring. Nu måste, det, nu måste man omstrukturera eller göra förändringsresa i verksamheten. Och då sätter man dit en kvinna som får uppdraget att leda förändringsarbetet. Men det visar sig sen att det fanns inga mandat för det. Och när hon väl börjar jobba så, så blir hon ett problem. Finns ja. det liknande... Som du har sett eh, i idrottsvärlden. Både sett och upplevt. Mm. Så att, eh, jag lärde mig under de här mina senaste två år. Och, och, inse och har myntat det här att eh, alla är väldigt positiva till förändringar. Ända tills de inser att det må drabbar dem själva. Mm. Då är det ingen roligt längre. Mm. Och det då det inte finns acceptansen på samma sätt längre. Då har man inte mandaten längre. Ja. Utan helt plötsligt så blir de här mandaten färre och färre. Ja. Och har man då tagit och trott att man fortfarande har det här mandatet. För det är ingen som talar om att du inte har mandatet. Utan man tar beslut på samma sätt som man gjorde två, tre veckor tidigare. Och då, tar det, mm. då är det inte lika roligt längre. Mm. Och det måste ju vara fruktansvärt jobbigt. Att vara med om den osäkerheten och inte veta vad är rätt och vad är fel. Och vilka är jag med mig och vilka är jag inte med mig. Och... Det är vidrigt. Mm. Och det gör ju att man skickar de här ytterligare extra mejlen. Med CC till både mm. höger och vänster. Upp och ner och fram och tillbaka. Mm. Bara för att säkerställa att det här får inte bli fel. Ni ska inte kunna komma tillbaka till mig och säga att jag inte mm. har gett information. Eller att jag tagit ett beslut som jag inte borde ta ett beslut på. Så att, och ibland så tas det som positivt. Och ibland så är det, varför skriver du till mig om det här? Mm. Jag vill inte ha alla de här mejlen. Nej men i nästa sekund så talar de för mig att jag inte ska ha det här mandatet. Mm. Och då blir det knas. Mm. Fruktansvärt. Och ångest framkallande såklart. För, för vem som helst. Mm. Hur kompetent och driven mm. man än är. man blir utsatt för. Det, alltså har man inte mått dåligt tidigare. Mm. Så mår man dåligt då. Mm. För man är ju rädd för varje grej man ska göra. Det mm. slutar ju med. att jag ska jag ta kopior på det här. Mm. Eller ska jag låta bli. Det kommer ju ner till så banala nivå, nivåer till slut. Och mm. blir inlärd i hjälplöshet. Ja. Det, det är hemskt. Mm. Och det är jättemånga som, som drabbas av det här. Så att, det blir en svår cirkel att upptäcka. Man tror att det är fel på en själv. Precis. Och jag, tror, jag tänker att det är därför det blir så viktigt att prata om det. Därför att jag tror att också, eller jag ser också det i min handledning. Att, att det är många som sluter sig och, och är så rädda för att det ska vara de själva. Så man pratar inte ens om det. Utan man går och bär mm. på sin, sin resa och sin skam. Så mm. därför är det ju fantastiskt att du också vis, liksom, mm. kan berätta vad du har sett och varit med om, och att, att vi kan börja prata om ett system och en kultur istället för en, en individ med mm. problematik. Mm. Ja för det här är ingenting som bara finns i idrotten. Mm. Utan det här finns ju i näringsliv och i samhället. samhället. Mm. Det är ju ett struktur som mm. vi har. Det ligger kvar ett neddärvt mm. sedan många århundraden tillbaka. Mm. Och det är inte någonting vi ändrar på i en, bara i en handvändning. Utan det, det kommer att ta sin tid innan det här är färdigt. Och det, därför är det så viktigt att frågan lyfts. Mm. Så att det är fler som är medvetna om att de kanske drabbas för att de själva är kvinnor och har upplevt det här. Men, och jag tror inte att män Gör det här utav elakhet Jag tror att de gör det av omedvetenhet mm. tror... Och även kvinnor Kan spela med i det spelet Absolut Så att det är inte det... bara män mot kvinnor utan... Nej nej för att det mm. så blir, man, Jag som kvinna kan ju bli ihop Mot en annan kvinna mm. Och nu har ju jag som den som kvinnan Gunsten hos den här mannen mm. Då ska jag se till att jag sköter mm. mig Så att jag får ha kvar det mm. Så att vi är inte ett dubbet vi heller Men det gäller att vi börjar prata om det Så att vi har en möjlighet att Kunna göra förändringen. Verkligen. Och då tänker på i, i idrottsvärlden. Nu, nu har vi pekat på de problemen med språket. Eh, kulturen. Den ganska obalans som obalans är mellan kvinnor och män. Har du några tankar kring vad man skulle kunna göra åt? Att, att få en bättre jämställdhet. Inom just idrottsrörelsen. Ja. Nej, egentligen har jag inte receptet. Mer än att. Det första vi måste göra är att vi börjar prata om det. Och framförallt, det finns ju, RF satt upp ett mål för jättemånga år sedan. På riksstyrelsens möte och förbundsmöte. Att 2017 så ska det vara jämställt i förbunden. Och det är det inte. Men det finns inga incitament mot förbunden som inte lever upp till det här. Mm. Så det, är ingen, det, det händer är ingen. ingenting. Men pågår det någon diskussion i alla fall? Eller känner, är det rätt är det tyst förutom i de kvinnliga nätverken? Det har varit tyst. Mm. Det har börjat nu. För man, man har ju då insett att det, vi faktiskt så har vi inte, har inte, gjort någon, har inte gjort någonting. Och nu är det ett nytt förbundsmöte här som kommer snart. Och då måste man ju, då ska du upp till bevis på vad man har sagt på föregående förbundsmöte. Mm. Och checka av. Och är det då inte någonting som är gjort där, då är det ju... Ja, då måste man ju göra någonting åt saken. Mm. Det som är det tokiga där är. Man gör ju en utredning om det. Och det är väl samma sak som man gör på flera olika ställen. Att när man ska testa då och undersöka om någonting är gjort. Ja då skickar man den här undersökningen till mannen som sitter högst upp. Och det är klart att han kryssar i de svar som han tycker. Det finns ju ingen man i en chefsposition som säger att han inte lever upp till det här med jämställdhet. Mm. Mm. Så det är klart att han kryssar i det här. Och så kommer det inte hända någonting mm. i alla fall. Det här måste ju ner, de här frågeställningarna måste ner till de som finns längre ner. Inte de som sitter i styrelserummet de som har mandatet. De som, mm. Precis, för det där, det där sker inte förändringen. Och i många styrelser så finns det, i idrotten så finns det, att det är ganska så jämställt i alla fall. Det är I alla fall inte det sämsta, det är betydligt bättre än i bolagsstyrelser. Det är det. Men det hjälper inte när man tittar på hur det ser ut i lagen. Nej. Mm. Det, för där är det manligt. Mm. Mm. Och är det någon kvinna med så är det fysion. Mm. 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 Finns det någonting ändå om man tittar på den här spelplanen som vi pratar om eh, och som du har verkat på länge nu eh, inom idrottsvärlden? Vi, vi pratade med Lena Olving för några eh, program sedan som jobbar inom teknikbranschen och som, och som har vänt den här spelplanen till sin fördel. Eh, hon pratade om att ensam kvinna så har jag kunnat mig liksom, ja, och det har funnits fördelar med det också har du kunnat se när man då lär sig den här spelplanen ser det ut, att den inte alltid är så vacker men finns det liksom, har du kunnat nyttja den? Um, ja det har jag nog även om inte jag inte är till hundra procent medveten om hur jag har nyttjat den um, men det är klart um, det har jag säkert gjort mm. Men jag har inget, jag Min kan inte ge ett Nej. exempel, det är inte medvetet Nej. som jag har gjort. Det är nog något som jag kanske måste ta med mig och börja fundera på. Mm. För det kanske är någon bra strategi att vara medveten om. Ja, men du har ju ändå mm. nått, du har ju krossat lösstak ja. i, i din mm. värld och nått toppen. Jo, det har jag gjort. Mm. Men jag är ganska så sårig efter mm. de krascher de krossarna som jag har gjort också. Så att, äh, det är jobbigt jag har sagt, jag att det jobbigt att vara snöplog. För det är den som mm. skjuter så mycket framför. Det blir tydligt lättare att åka bakom. Mm. Jag tänkte säga flera snöplog. Mm. Mm. De säger precis samma sak. Mm. 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 Vad skulle du vilja ge för råd till unga som kanske är på väg in i, i en ledarkarriär? Med din erfarenhet och vad du har sett. Skaffa dig ett nätverk. Mm. med erfarna ledare och våga berätta och prata om dina ledarsituationer och dina mål som ledare våga fråga om råd och framförallt tro inte att du klarar sakerna själv mm. för det är att vara idrottsledare oavsett om du är man eller kvinna så är det väldigt ensamt det är alldeles för många krossade förhållanden och frånskilda. så att det är, det borde inte vara på det sättet. Våga jobba i team. Våga blotta dig själv att du inte kan allting. Och ställ frågor. Det är mitt absoluta råd till dem. Väldigt bra råd. Jag måste faktiskt också fråga. När jag hör din resa. Och också tuff resa som du har gjort. Vad har du hittat ditt mod och din kraft? Att du har ändå erövrat de här posterna. Och du sitter här och berättar. Och du har dragit igång kvinnliga nätverk och du är med och, och du driver ju förändringsarbetet genom din resa Vad kommer ditt mod ifrån? Ja, jag tror att det kommer ifrån för det första, när jag växte upp att mamma och pappa inte sa att jag inte kunde göra saker, så jag har aldrig varit jag var, jag var lyckligt oveten som jag sa tidigare mm. jag tror det har varit en bidragande orsak Sen är väl det lite grann tävlingsmänniskan i mig. Jag har jobbat med idrotten. Jag är tävlingsmänniska. Jag är styrd av mål. Mm. Och någonstans så sätter jag nog upp väldigt mycket mål. Utan att jag alltid vet vad målet, målet är egentligen. Utan jag ser det som en resa. Mm. Och framförallt jag inte, jag ser jag mig aldrig som färdigutbildad. Mm. Så att det kan jag... Få någon att be, inte behöva ta på de smällarna som jag har gjort. Så är jag är jätteglad för det. Mm. Och det är väl samma sak som var när jag val, tyckte när jag valde rollen som ledare. att Kan jag få någon annan att förverkliga mina idéer som jag har över träning. Eller en teknik i sinningen. Med lillfringe hit och dit. Ja då, då tycker jag att det är häftigt. Mm. Och det är nog samma sak här också. Mm. Mm. Imponerande. Mm. Kraftfullt. Mm. Tack. Vi ska runda av. Finns det någonting mer som du tycker att vi har missat? Eller något som du skulle vilja berätta om? Nej, jag tycker att ni har fått med det mesta mm. i era frågeställningar. Det är inga raka frågeställningar, men i konversationerna som mm. har gjort att man har kommit fram till saker. Mm. Då får vi tacka så hemskt mycket Verkligen. för det här. Tack. Tack. Ja, då är vi tillbaka, Kristina. Vilken intervju. Verkligen, som... Ja. Det var en, ett fantastiskt möte. Återigen. Mm. Så stringent, ja. stringent. Alltså genomtänkt. Och, och samtidigt så blir man ju också väldigt ledsen. Mm. Över de här berättelserna som har kommit till oss. Gång på gång. Mm. Där skickliga kvinnor faktiskt blir väldigt illa behandlade. Mm. Ja, hon exemplifierar och hon visar ju verkligen det här som jag tror att många faktiskt inte tror händer idag. Och det som vi var inne lite på när vi pratade härskiga tekniker om eh, att inte bli inkluderad, att bli förbegången, inte mm. få information och mm. så vidare. Att det är, mm. it's alive and kicking. Oh ja, och jag tror att det händer väldigt mycket, eller annars skulle det inte se ut Nej. som det skulle göra med våra, den siffror vi har. Det är klart yeah. att det sker, men det är också att bli medveten om mm. det. Jag tror att det är det snarare mm. den stora utmaningen, att, mm. att, se, att se det och bemöta mm. det. Och det är därför det blir så viktigt att prata ja. om det. Vilket ju han också säger i intervjun. Att vad viktigt det är. Och mm. de nätverk som hon också är del av. Men mm. att, att, att prata om det. Och sätta mm. ljuset på det. Mm. och Som vi har återkommit till många gånger. För att man ska också se att man inte är ensam. Mm. Eh, ensam i det. Jag tänker på en som har skrivit till oss. Som, som, eh, kanske, som snart går i pension. Som har ett långt yrkesliv bakom sig. Och som har tackat för podden. Just för att. Hon kan se tillbaka nu och se att det, eh, det har handlat om de här strukturerna, det har handlat om annat, det, inte, det har inte handlat om henne mm. egentligen. Mm. Och allt det här önskar vi att kunna få skicka med mm. tidigt mm. Eh, till så många som möjligt. Det är verkligen, och det har vi gjort till en kvinna som har skrivit mm. eh, till Karriär, eh, Snabbelag, Krossa nej krossaglastaket.se mm. karriär, karriär. Mm. så är det och dit, skriv gärna in om ni har reflektioner tankar idéer frågor kring er karriär och vill ha karriärstips eh, karriär snabbt och då står det så här hej Ulrika och Kristina tack för er podd den är väldigt inspirerande att följa jag var på en utav Ulrikas föreläsning i Göteborg under hösten och det var så roligt att lyssna. Något som verkligen fastnade i mitt huvud var en anekdot om när Ulrik hade suttit på ett möte och blev omtalad som en person som var där för att hon var trevlig att titta på. Ja, det även mig. Eh, hur hanterar ni sådant? Och hur kan jag göra när situationer som den uppstår? Det har hänt mer än en gång att jag har tittat upp i ett mötesrum. Och insett att jag är den enda under 35 och den enda kvinnan. Det hade varit så intressant att få höra er belysning på det. Och såklart vad jag kan ta med mig. Eh, grattis till en bra podd som jag kommer att följa. Hej! Mm. Mm. Och det här är ju egentligen tekniker. Mm. Eh, att bli... Det kan ju vara förlöjligande om man blir omnämnd som någon som är här bara för att det är trevligt att titta på. Eh, eller snygging mm. eller ja, nå mm. någonting som har med dina yttre attribut att göra. Eh, och det jobbigaste är ju att det oftast är lite trevligt. Mm. Alltså man uppfattar inte direkt då mm. när man sitter där som att det skulle vara något något negativt, utan mm. man skrattar tillsammans som man kan och kommentarerna åker fram och tillbaka men när det blir lite olustkänsla och man känner så här, det där var inte bra, men man går ändå inte fram och säger någonting därför att man känner att då skapar man ett problem, och då har man blivit av i sin egen makt mm. då har ju någon annan tillskanskat sig den makten som mm. är ens egen så att jag skulle verkligen vilja eh, säga det att när du som skriver och alla andra är med om det här ta inte det utan schysst med lite glimten ögat eh, peka på vad som just sker nu mm. nu kallar ni mig för duktig flicka mm. eller i det här fallet jag tror den här anekdoten jag pratade om då, eh, då kallades jag för kvinnlig fägring i rummet mm. eh, men att visa på att nej det, där, det är faktiskt inte okej okay. mm. utan jag har ett förnamn jag också som alla andra är vid bordet mm. Mm. Och jag tänker som karriärstips också med anledning av intervjun så tycker jag att vi lägger helt enkelt ut en, en information om de här främien, mm. eller eh, om till eh, till eh, härskarteknikerna Ja, mm. precis mm. Det är en viktig del av att runda glastaket Just det. Mm. Vad bra mm. Men då Rundar vi inte bara glastak, vi rundar av detta Avsnitt, avsnitt helt ja. enkelt. Eh, och tar Ta oss för ut denna gång. dag. Ja, men precis här installationen av Trump. Det gör vi. Mm. Tack. tack, och eh, vi hörs snart igen. Mm. Hej då! Hej då!